0: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. Gustavo Astolfi é o convidado de hoje. O Guto é um amigo de longa data, mas que também é conhecido entre muitos de vocês. Ele tem 39 ultramaratonas de mountain bike no currículo e, segundo ele, renasceu na quadragésima ele largou em todas as edições da Brasil Ride até hoje. Ele é um dos caras mais autênticos do MTV brasileiro, entende pra caramba de bicicleta, tem a pose de selfie em cima da bike mais copiada por milhares de pessoas e ama a cor verde. Guto, vamos começar pela pergunta mais importante de todas, que é a seguinte. A sua pose de selfie já está homologada pela UCI?
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Oi, Vivi. Eu acho que é mais fácil a UCI proibir né, por minha pose de selfie do que homologar <risos> alguma coisa. Mas essa história da pose de selfie é engraçada, né? O senhor começou uma brincadeira um dia e virou uma maluquice que hoje muita gente faz, assim. Diariamente tem, sei lá, 15, 20 pessoas postando e marcando pedindo para eu compartilhar lá. É engraçado, Bem legal.
0: E, cara, ficou muito boa, assim, é uma pose que realmente funciona. É, eu acho que
1: ela tem movimento, ela dá, assim, ela tem uma emoção, né? Eu, sabe o que eu mais gosto dela? Ela faz uma coisa que eu sou ah. muito pra fazer andando de bicicleta e não fiz ainda, que é ter mesmo aquela imagem de videogame, né? Da terceira pessoa te filmando andando de bicicleta. Eu acho aquela cena muito, muito legal ela veio disso. Mas
0: se você não tem o braço bonito ali, fica meio estranho, Bom. né? Certo. <risos> então, quem quiser assistir, ver a pose do Guto, é só entrar no Instagram e colocar lá, arroba verde ciclista, que você vai ver várias selfies em vários cenários diferentes, mas muito mais comum na ciclovia do Rio Pinheiros, né?
1: Esse lugar é homologado de treino para mim, pode ir lá, dá certo.
0: Pegando esse, esse assunto e levando para o próximo, que é o, o, o principal do nosso, da nossa conversa Você já tirou alguma foto em prova? Tipo, você estava lá numa stage race, tirou lá o, o telefone do bolso e fez uma selfie? Já,
1: eu tenho, eu tenho selfie em algumas provas Eu acho que eu tenho uma selfie na BC, não lembro agora O que acontece? Quando sério? você está ali no último dia Aquilo é meio aquele rodo champanhe do Tour de France, né? A tipo, galera já, hum. já meio que decidiu as posições, ou um outro que ainda está disputando alguma coisa. E os Brasil Rádio eu tenho, certeza. Eu lembro até como é uma foto. É, e na Bicí, eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma foto na Bicí eu sei que assim, nós estamos cruzando a linha de chegada no último dia. E eu tenho um, acho que no quinto dia Que a gente sabia que tinha um trecho Que era o retorno o acampamento ali Que tava mais valendo eu tenho uma foto com um pelotão gigantesco lá andando Bem legal Eu não preciso achar essas fotos grande, então, Porque no Canadá aconteceu uma coisa Que a gente criou uma quantidade de conteúdo Assim, incrível Que a gente mal conseguiu mexer em metade até hoje assim. Tá lá no meio Em
0: vídeo ou em, em foto? Anglos,
1: em vídeo e em fotos Tem muita hum. coisa
0: e aí tá guardado pra um dia, de repente, virar... É, um filme. deles
1: tá sendo editado, o arquivo tem 4 horas e 20, por enquanto.
0: Ixi, na era do TikTok, acho que você vai ter que dar uma cortada. No,
1: no Reels, e TikTok tem que dar uma administrada nesse tempo melhor aí.
0: E de onde veio essa paixão por corridas por etapas?
1: Ah, eu acho que veio literalmente pelo slogan que a maioria delas usa, né? Pedalar, comer e dormir. Eu acho que isso é, é fantástico de você poder viver quase com o um Pro, um pouco mais lento que eles, mas você ficar ali uma semana, três dias, cinco dias, oito dias, só pela prova, só pela prática ali do, do mountain bike. E eu acho isso fascinante. Assim, eu acho incrível você pedalar hoje, aí tem aquela resenha com a galera dormir, dormir, vamos lá, amanhã tem mais, e essas provas, é, tem aprendido com o tempo, eles conseguem fazer cada dia ser marcante por um motivo, e o que eu mais gosto dessa coisa de ser cada dia marcante por um motivo, é que você fica sempre, primeiro, na expectativa do que vai vir, e segundo, que a quantidade de história, de coisas que você tem para contar disso depois é muito grande, é muito legal viver ali todo, todo dia um bike numa semana aí naquele ambiente que tá todo mundo fazendo a mesma coisa muito legal
0: mas você trabalha com bicicleta você, tem, você é proprietário da Pedal Urbano que é uma das principais lojas de bike do Brasil e nas suas férias em vez de você ir fazer um passeio cultural explorar um lugar novo mudar de assunto você faz uma imersão maior ainda no mundo da bicicleta não cansa?
1: cansa mas é, é até engraçado falar É uma imersão, mas ao mesmo tempo a Stage Race é muito diferente do meu dia a dia na loja assim né eu Com certeza eu gosto muito mais de pedalar do que de trabalhar todo mundo. E no ramo da bicicleta não é nada diferente Mas o, a Stage Race, ela, primeiro, ela acontece longe de São Paulo O que já me dá um grande alívio, porque eu já não tenho que ficar ali ligadão a loja o tempo inteiro, apesar de dar umas acompanhadas ali né, durante a parte da tarde. E é tão diferente para mim, no sentido de que cada lugar, cada cultura, cada prova que nós vamos é muito de um jeito. né Então, lá no Canadá você vê coisas que você não vê na Bahia. Na Bahia tem uma recepção ali, né uma receptividade do povo sem igual. Né? Para, para olhar hoje, já são 15 anos que eu vou para Bahia todo ano. Isso gera um, uma diferença gigantesca entre cada prova e cada lugar, né? Agora a gente tem as provas dos sertões aqui no Brasil rolando também, que eles fazem as provas de três dias, que são muito legais, são lugares diferentes que rolavam é as provas normalmente. Isso já gera, mais uma vez, uma cultura diferente, uma cultura do mountain bike diferente. E eu tenho um tempinho ali para fazer a parte cultural também. Eu vou... Sempre dá. Eu sempre quando vou, quando estou de férias mesmo procuro pegar uns dias antes para ficar, alguns dias depois para conhecer melhor. Sempre dá para conhecer. Mas bicicleta me mantém vivo e bem vivo, assim, eu gosto bastante.
0: Esse programa com o Guto tá sensacional, né? Mas o que é mais legal ainda é que eu tenho um código promocional. É o MTBPS 300. Tudo junto, em maiúscula, para você ter um desconto de 300 dólares na sua inscrição para a BC Bike Race de 2024. Esse código é válido até 29 de fevereiro, então corre lá, conversa na, em casa, conversa com seus parceiros de treino ou parceiras de treino para você se organizar e vim comigo, vim com a gente na BC Bike Race 2024. Espero você lá! Eu, cada vez que eu fiz uma corrida por etapas, e você já fez muito mais que eu... É, eu tinha a sensação de que quando eu voltava para a vida normal, para a realidade... Eu estava deixando para trás... É, eu estava saindo de um universo, de uma bolha incrível... De magia e de momentos muito difíceis e momentos muitos de glória, de in, inesquecíveis... E quando eu chegava em casa, ninguém entendeu o que eu passei, o que eu vivi, assim. Só as pessoas que estavam lá também. É, é um, um luto, assim, que rola, né, quando acaba. E como que é isso? Porque, de certa forma, isso acaba te excluindo um pouco da vida real, né? Você volta e você fala, cara, não me encaixo aqui. Como que você lida com esse blues pós-prova?
1: A gente fala que a ressaca pós-stage race, né? Porque... Uhum. É, é muito engraçado, com o pouco tempo que você tá ali, naquela prova, na stage, pra lá e pra cá, vai e pra cá, podem afetar tantos dias seguintes, né? Você sai num pedal, sei lá, pegueado, você viaja no carnaval agora, todo então, mundo quer assistir é o seu pedalado no Brasil. Você pedala ali cinco, seis dias, quatro, depende da pessoa, quando você vai conseguir tirar de fogo do trabalho, e aí você fica numa coisa ali que você fala: cara, legal, acabou, é trabalho, normal você volta da STG assim, é exatamente o que você falou, né, eu, é saca. eu me sinto ressacado, assim, você fica pensando, putz, caramba, semana passada eu tava lá, subindo aquele, passando aquele monta em pés ali, animal, eu tava ali descendo aquela trilha, tava ali com aquela galera, tipo, de apoio, é, eu, eu já vi gente que no meio da semana ainda tá com a pulseirinha na prova, e eu já fiz isso, e de repente aquilo acabou. E aí acontece uma coisa muito louca, que durante a prova, várias vezes você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? E esse momento que acaba é de uma quebra tão grande que uhum. eu, eu demoro para começar a pensar qual vai ser a próxima. Eu demoro, assim. É, não é muito rápido. Mas é uma coisa que já fica ali assim, sabe?
0: Pim-pim-pim.
1: E aí, qual o próximo? Qual o próximo?
0: Você sabe que vai precisar ah, ter um. Vai, projeto, ter, vai
1: né? ter, vai ter, vai é, é. ter. O feeling é de que quando acaba. Aquela stage race acabou, mas as stage races estão te chamando. Uhum,
0: é. é muito louco isso, né? E, e a gente nem considera investir em outra coisa. <risos> que, é o, que é a pergunta que eu fiz, né? Em vez de a gente passar umas férias diferente, a gente investe, tipo, busca a próxima. E só um parênteses, né? Que você falou que tem gente que fica com a pulseirinha. É, vou contando uma experiência própria. <risos> eu voltei, eu tinha ganhado a Brasil Ride, tinha sido uma emoção gigantesca, então tinha a camisa laranja, e eu não lavei a minha camisa, cara, eu não lavei, eu coloquei era num... num num plastiquinho, assim, num saquinho de plástico transparente, né, e trouxe ela, e quando eu cheguei no, no Brasil, olha, quando eu cheguei em casa, fiz uma pizzada com toda a galera, e aí levei minha camisa feed dona lá, e meus amigos ainda experimentaram, tem foto deles usando a camisa, fazendo, tampando o nariz, e o difícil foi aceitar que eu precisava lavar aquela camisa. Depois, finalmente... É igual cortar a pulseirinha, é. né? Lavei a camisa para poder guardar ela do jeito que ela merece. É, eu
1: tenho essa camisa guardada até hoje ainda, na sua. E quando vocês ganharam.
0: Ah, eu te dei uma. Eu, eu
1: tenho uma dessa lá, hoje.
0: Gutito, me conta uma coisa. É, qual foi a corrida stage race mais inusitada que você já fez?
1: Mais inusitada foi uma que eu me inscrevi e a prova não aconteceu. Tava aquele bom de fatbike. e aí eu, eu comecei a ter e Falei, cara, deve ter uma prova de fatbike bike para fazer no deserto, né? E acabou uhum. que eu...
0: Ah, não era fat bike de não, inverno, para então... pra mim, fat bike você fala já, mas é acabou neve. que eu
1: fui para neve. Eu achei a fat bike na neve. Era ia ter é. uma prova que era, inclusive da galera do Cape Epic ia ser assim, na Suíça e cancelaram a prova assim seis meses antes. Isso daí deve ter uns sete, oito anos, sei lá. Quando o boom das, bikes, uhum. das fat bikes estava até aqui no Brasil E estava tendo bastante bike aqui E a prova acabou não acontecendo E dizem que essa prova vai acontecer agora Você cinco etapas dentro de três dias Tem duas etapas em... que são no mesmo dia Tem dois dias que tem duas uhum. etapas E a gente está meio que esperando para ver Tem dois amigos meus que querem ir, me chamar Eu nem
0: tenho bike é Em que país?
1: Mas é na Suíça, pelo que eu entendi
0: no inverno, é. cara, se prepara, Então, porque fazer fat bike é um outro, o no médico já me deu um umas seis ósseo. broncas,
1: porque ele falou que ele acha que eu vou me dar mal, é, por causa da minha parte respiratória, é eu tenho muita rinite sinusite e ela fica muito ruim com o aí eu falei, ah, uhum. passar mal na Suíça é melhor do que passar mal no inverno brasileiro, então talvez eu vá tentar isso, vamos né? <risos> ver, <risos>
0: o problema é que o nariz não para de não escorrer para. eu é também incômodo. tenho muita rinite muita sinusite o nariz não para de escorrer é uma cachoeira
1: agora vi dentro de provas seis sinusitadas que eu fiz é com certeza o vai que fez meu BC é um negócio inacreditável Tem quem esses caras fazem eu fiz cinco vezes eu fiz em 2012 até 2015, os quatro anos, e aí eu fui ano passado, né, 2023, eu para a prova, tá? Veio o Paulo. Paulo Gevin, meu dupla multinacional aí, é, ele tem sido muito importante nessa fase de recuperação, tá sempre ali acompanhando, perguntando como eu tô, isso é muito legal. E a gente tá bem animado aí para ir esse ano, 2024, voltar lá. E essa prova é. O é inusitado é que assim, você tem uma prova, você tem várias provas dentro da mesma prova. Você tem gente que tá lá competindo, você tem gente que está assim, se divertindo, você tem gente que está lá para viver uma experiência de single track única no mundo. Porque é, existem lugares com single track no mundo. E existe a Colômbia Britânica, que é lugar do single track no mundo. É. E o legal disso é que. O, 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 eles abrangem um aspecto de stage race que eu gosto muito. As pessoas pensam, ah, um stage race é muito diferente de um training camp, mas é totalmente diferente de um training camp, porque Sim. você vai estar ali não com pessoas que você escolheu estar ali, você não vai conhecer todo mundo que está ali. Você vai ter um nível de apoio de prova mesmo, né? Stage race é uma coisa gigantesca em termos de número de pessoas, de área de apoio, e a BC consegue abranger essa parte do competidor e de quem está indo para curtir uma experiência de trilha muito bem. Então eu falo que é vice a é um evento que também é uma corrida.
0: Tem que levar em consideração também o percurso porque cada corrida é uma curadoria de caminhos de percursos muito especial que os organizadores trabalham por meses para conseguir direito de passagem, manutenção é, encontrar a logística que funciona, então isso também tá incluído, tem que incluir nesse investimento, porque você vai fazer um training camp você tem que montar essa logística por conta própria você que vai bolar o que você vai fazer você tem que fazer pesquisas tem que ver o que, que dá para fazer, às vezes tem que deixar algumas coisas de fora, você vai e na stage race a trilha não vai estar tá específica para você poder andar rápido, é, as pessoas com quem você vai cruzar não estão na mesma vibe, então, assim, tem é, muita coisa nesse, que tem que colocar nessa conta, né, e que é o que deixa a experiência tão especial, mais especial do que um training camp. Um
1: ponto da Stage Race, da BC si, que eu acho incrível, é que o um momento inteiro eles estão ali buscando deixar todo mundo nessa mesma é, vibração. sim, é o, o elite e o amador tá todo mundo. Então, assim, a BC até hoje é a única prova que o pódio não é uma cerimônia é, quase dentro do ambiente obrigatório, né? A Brasil Ride, o Game que vão fazer a premiação do pódio durante o jantar. A BC faz o pódio no meio da tarde, ali no acampamento, Todo mundo vai lá assistir, quem tá nas barracas, nas né, barracas vai assistir, quem tá nos, no acampamento dos home vai lá assistir, quem tá em hotel, sabe o horário, vai assistir, então assim, é muito legal, é né, uma festa o tempo inteiro, assim.
0: É um momento de happy hour, né? É,
1: a BC é um happy hour de sete dias, você também anda de bicicleta, é incrível. Assim.
0: E qual que é o nível técnico para uma pessoa estar tá preparada para ir pra BC Bike Race e aproveitar?
1: É, isso é uma coisa muito curiosa que eu acho que é proporcionado Pela essa parte da curadoria das trilhas que você falou Que a Colômbia Britânica tem um nível de construção de trilha inimaginável no mundo né? eu, eu, Depois eu posso falar um pouco de números de coisas que eu vi em cidades pontuais assim, Que a prova nem passou Mas imagina, uma, prova que a, uma cidade que a prova escolheu deixar de fora esse ano Que é uma cidade que sem passar, a cidade de Squamish tem 400 quilômetros de single track. A cidade tem 32 é. mil habitantes.
0: Tipo, Impressionante. você
1: falar isso aqui. Qualquer lugar no Brasil não existe isso. É muito longe. Talvez Campos do Jordão chegue próximo. Até uma quantidade tão elevada de single track. Só que é uma quantidade de single track. Num nível de cuidado. De manutenção inacreditável. Então quando você fala assim. Qual que é a dificuldade. O que a prova diferencia. De quando você vai numa trilha dessa fora da prova. É que todas as features que são Double Black Diamond, que você tem que atravessar aquilo com salto, alguma coisa, elas estão fechadas. Para não pegar a pessoa uhum. desprevenida num ambiente que você está ali competindo e não deu tempo de ver que é uma Black deck, uma Double Black Diamond e você entrou naquilo com tudo. Isso está fechado. Isso não
0: tá aberto. É, até porque para você fazer esses obstáculos, você precisa olhar antes, analisar, ver uhum. como ver a velocidade que você entra. Você não faz isso, cego. Então, na prova eles preparam a linha B para todo mundo poder rodar no mesmo nível de segurança.
1: Exatamente. Vi.
0: E para ser igual, para ser igual para todo mundo, né? Para o cara local não ter uma vantagem em cima dos visitantes. O que teria, né? Que vão né colocar,
1: assim. Essas linhas da Blacktown, normalmente, elas. Corta ouro em linha reta, né? Então você consegue uhum. cortar muito tempo. É, e aí entra uma coisa muito comum no single tracks: que o quanto vai ser técnico é o quanto você soltar o freio. Então a Bincy é uma prova que permite uma pessoa que não é super técnica de ir lá e completar ela. Não vai ser fácil. Entendi. Tá? É, tem lugares com inclinação grande para baixo. Mas sempre, 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 onde tem essa grande inclinação, eles procuram fazer a linha que existem os feedbacks muito próximos um do outro, então você está sempre cortando a velocidade. E como a curva é uma parede, uhum. é muito difícil de você errar aquilo e passar reto, que é o menos de qualquer pessoa numa curva. Então a Abcite coloca dentro do ambiente de trilha o tempo inteiro. O dia que teve mais estradão foram dois quilômetros, que a gente usou para chegar das trilhas e para sair das trilhas.
0: E dá um alívio, né?
1: É, tem hora que você fala, cara...
0: Tipo, você quer
1: descansar o braço. Não, você quer descansar o braço, você quer comer, você quer tomar água com a garrafa, quer... quem tem mais dificuldade em trilha, eu recomendo muito que vá com o um estilo de hidração, pra você ter a mangueira aqui fácil, mas nas subidas, em geral, dá pra beber bastante água. Mas existe um ponto muito legal Que eu senti que a prova se aproveitou disso E que o próprio galera da Construção de Trilhas na BC Lá em British Columbia está aproveitando disso eu, eu, eu não tenho certeza se é Uma pessoa me falou isso Mas não tinha muita firmeza ela falando Mas que o advento da bike elétrica Lá trouxe uma coisa boa e uma coisa ruim A coisa boa é que trouxe muita gente que não tinha é, capacidade física de escalar uma montanha para descer as trilhas. E, normalmente, no Canadá, quando você escala uma montanha, você não faz um triângulo. O canadense ele não faz você subir de um lado e descer do outro. Ele faz você subir, descer, subir, descer, subir, descer, inúmeras vezes dentro da mesma montanha. Como se você fosse circundando aquela montanha, aquele monte por trilhas, e no final você realmente desce tudo, mas, e geral, está subindo e descendo. E o advento da bike elétrica trouxe da galera entrar dentro das trilhas e conseguir fazer trilhas que não faziam antes. Isso gerou uma demanda maior de manutenção, mas gerou uma coisa muito legal, que agora as subidas também bem são single track. Então, antes vários casos a gente pegava, quando eu fui lá atrás em 2012 até 2015, subia muito no estradão. Tinha um trecho de estradão que a gente subia por eles, aí entrava numa trilha, continuava tendo uma subida ou outra mas majoritariamente descia ou andava no que eu chamo dos plane tracks, que é quando eles fazem aquele single track plano, assim, com um leve nível negativo para você descer, e aquilo é fantástico, você pedala na trilha em lentes km por hora, uhum. muito legal. Mas agora, como tem esse advento da bike elétrica, e eles estão cavando o single track para subir também, você anda grande parte do, do tempo, grande porcentagem do tempo dentro de trilhas. Você sobe e trilha.
0: Porque a galera que antes é, queria fazer mais downhill pode subir pedalando em vez de subir de, de carro ou de quadriciclo.
1: Exato. Eles tinham aquele Entendi. acesso. Cara, a, acesso a, vocês, eles usavam o lift, que eles chamam, né? Sem ser necessariamente o teleférico, mas o lift de carro, o lift até eles usam uhum. umas cordas lamadas nos carros.
0: É muito bom isso. E faz muito sentido. E traz mais gente também pro esporte, né, e mais gente consciente da importância de manutenção e trabalhando nas trilhas, que é aquele assunto, que é aquele, aquele negócio de, tipo, tem que ter o um engajamento, são as pessoas que constroem as trilhas, elas não nascem, não é Deus que faz as trilhas plantarem na montanha.
1: Construir é fácil, né, Vivi? Eles falam, não. construir é a parte O a manutenção é. é a parte difícil, né?
0: Não, não cai do céu, não é o governo que faz, não é, tipo político, não é, é são as pessoas yes. que vão lá e colocam a mão na massa. E, e o negócio é
1: tão grande lá que eles conseguem hoje colocar na política gente engajada com o mountain bike. É muito
0: bom. Sim, porque é, todo mundo pratica, então aqui no, em Quebec o prefeito é atleta, Nossa. o prefeito participa dos eventos, ele compete nas corridas, o prefeito ele faz maratona, o evento que eu vou fazer, onde eu trabalho, que é daqui três semanas, chama Pentatron da Energia. na verdade quando o podcast for pro ar, o evento é na semana Legal. seguinte, é, o prefeito aqui de Quebec, ele participa ele faz com uma equipe junto com o, a galera do escritório dele né, sub, sub, com os ministros, com os secretários é, é a equipe da cidade e são cinco pessoas na equipe é um pentatron então são cinco esportes e ele faz, eu acho que a co, parte da corrida, se eu não Que lembro. da hora isso e claro ele se mistura na galera pessoa normal ah, ele, bem, um...
1: né?
0: ele é ele é muito ele é humano é um cara fantástico assim o prefeito daqui e não é o único assim tem vários líderes de com... que participam das provas né então é... e celebridades também muitas então é é o apoio comunitário que faz o esporte acontecer, mais do que políticas públicas. Lógico que as políticas existem e são importantes, mas elas apoiam o, a comunidade, não é o contrário. né? Quem nasceu é o primeiro ovo ou a galinha, aqui nesse caso, as pessoas, o engajamento das pessoas.
1: A gente estava num dia lá, depois da prova e o Paulo, eu lembro, era uma quinta-feira, e lá tem aquele esquema meio no verão, né? Que a galera meio que trabalha ou de manhã ou de tarde, só metade do período, e aí ele gente tira o resto do dia de férias. As férias tem é, os dois meses, mas a galera tá trabalhando e tá de férias. É muito louco. Eu acho genial, inclusive, porque é, a gente falou de férias lá no começo. Eu sou uma pessoa que eu não lido bem de pegar e ficar 30 dias sem trabalhar. Eu não consigo fazer isso. Me irrita. É, primeiro que é, é uma empresa que é minha, é loja, né? É a Pedal Urbana eu não consigo, assim, ah, deixa lá. Então, o tempo inteiro ali, quando eu não tô lá, eu tô lá. Então, agora eu tô lá. Já tenho que pular umas mesmas notificações aqui de uma de coisa que eu tenho que fazer de lá. E quando a gente vê lá a, a galera andando numa quinta-feira, eu fiquei curioso, perguntar pros caras, não, mas é, quinta-feira, o então, cara falou, é... cara, aqui é muito diferente de qualquer lugar que eu já vivei. Esse cara não era de lá, esse cara é um africano, tava morando lá, e ele falou, meu, é. Outro dia a gente estava aqui num dia de Trail building né? De um Dig Day que eles chamam, que você está lá arrumando a trilha. E essa cidade, de 32 mil habitantes, tinha 3.200 pessoas na manutenção da trilha esse dia. Cara, isso é 15% da população dos caras mexendo em trilha no nível.
0: Então eles se programaram, pegaram folga no trabalho... E foram. E isso é bem visto, assim, a relação de bem-estar com o trabalho aqui no Canadá é bem diferente do Brasil, isso é muito mais respeitado aqui, e inclusive é raro as pessoas trabalharem depois das quatro da tarde em escritório. Tipo, se você re responde um e-mail às cinco e meia, às seis horas, é, é o equivalente a você responder um e-mail às nove da noite no Brasil, sabe? É diferente. Mas voltando à parte de pilotagem, de corrida, qual é a sua escolha de equipamento para a BC Bike Race? E tipo comparando com uma Brasil Ride, o que, que você usa de diferente?
1: É, bem, eu falo primeiro das diferenças. Né? A diferença é que na Brasil Ride, meu setup é inteiro go fast, go blind. Né? Eu posso colocar o pneu mais... É, slick possível, eu quero rolagem, né? a Brasil Ride cobre grandes distâncias na Bahia, etapa de 140, 130 km, então eu preciso ter a bicicleta mais focada em rolagem e a bicicleta preparada para escaladas mais longas, né? ali quando a gente está lá em Guaratinga, a gente está dentro de uma parte que é muita serra, então ali eu quero a bicicleta leve para subir. No Canadá, a ABC é completamente diferente. A setup da bicicleta, apesar de ser a mesma bicicleta que eu escolhi hoje, pro Canadá eu queria umas coisinhas diferentes da bicicleta que eu tenho hoje, né? Hoje a Epic Evo tem 120 com 110 atrás, e eu queria bastante que a bicicleta tivesse 120 com 120. Um pouquinho, ou talvez meio grau ali, mais de relaxamento na frente, já tava ótimo. E pneu... Big tires, galera, pneu com composto é, bem macio, você tem que ter gripe. É, com um pouquinho de proteção maior do que um pneu Pra você vai fazer uma stage race mais plana Com menos trilha E um pneu com uma borracha que, assim, que vai te dar gripe o tempo inteiro Então você tem que ter um pneu mais largo com cravos proeminentes grandes para ter aquele bite ali, aquele gripe na trilha Que normalmente a gente não vai encontrar Num pneu super Supreme Sleep E você quer é isso porque no Canadá Primeiro, lá na BC Se chover, mudou tudo Esse pneu vai ser fundamental As trilhas, é, eles não tem a nossa lama Aquele, essa argila que faz aqui no Brasil, não existe lá. Lá a lama, ela não gruda na bicicleta, ela fica no chão. Então, ela você quando passa muita gente, aquilo vira um negócio impilotável. Assim, é um limo absurdo, as pedras são super lisas, é bem escorregadio, mas vai, você consegue andar. E no seco, é muito seco. Então levanta uma poseira grande ali, tem que ter um óculos bem fechadinho. É uma, uma peculiaridade das provas lá. Tem que ter um óculos, esses óculos grandes que hoje em dia são muito bons para lá. E você quer ter pneu com grip alto. Você quer ter um pneu, uma bike com 120 ali, com certeza, minimamente 120. Se você tá indo para competir, 120. Quem tá indo mais for fun, pra curtir ali, andar mais de boa, 140, 150, dá para brincar bastante. Lá... É, na bicicleta você vê de tudo, né? A gente viu um cara de Cyclocross fazendo a prova, corajoso.
0: Ele conseguiu terminar?
1: Terminou. Eu achei inacreditável, assim. Ele falou que não faria de novo. Conversei com ele rápido, assim. Ele falou, não faria de novo. Eu sabia que seria assim, porque ele já, porque entendi, já tinha feito a prova, acho que em 16 ou 17. Ok. É. E ele é, é aqui, galera. Não é uma pessoa normal. E, e tinha lógico. um cara fazendo com uma bike de enduro de 170, meu.
0: É. Ei, boy. Esse daí tava
1: forte. É, mas esse cara, assim, ele até falou, ele subia, esperava dar um gap entre ele, as pessoas estavam descendo, e na hora de descer, ele, ele pegou três cons durante a prova. Ele pegar um com lá...
0: Oh, nossa, animal. Ele tava muito rápido. Então, sorte da organização que esse cara não se esborrachou também, né? Porque se tivesse esborrachado, ia se dar um trabalhito. Mas... é a corrida BC by Case, quando você olha o resumo de percurso, de quilometragem e o tempo estimado, é muito diferente da Brasil Ride, né? Porque você fala em 30 quilômetros que vão durar 4 horas, enquanto na Brasil Ride você faz 30 quilômetros em uma hora, dependendo do nossa, local nossa. onde você está, né? Porque é single track, porque é só single track, você anda numa velocidade média muito menor do que um estradão do Brasil. Ah, teve a
1: etapa que nós ganhamos nós terminamos com 11 de média
0: 11 km nós de ganhamos média? a etapa a de gente foi a dupla mais
1: rápida no dia fizemos 11 de média tipo vai, pega, é. com
0: e essa esse é uma pergunta que eu queria te fazer em solo ou em dupla? porque você pode fazer os dois na BC você pode escolher fazer sozinho o que numa prova dessa faz sentido porque o nível, é muito difícil achar uma dupla que tem o mesmo nível técnico e a mesma forma física você, tem, você não consegue ajudar a dupla numa, numa, em single track? É, você tá junto? Porque você quer estar junto, assim, mas é diferente de um estradão que você tem vácuo, que você trabalha junto, que às vezes o cara tá mais cansado, você consegue dar um empurrãozinho e tal, que é o caso da Brasil Ride. Então, é, eu vi que você fez essa prova BC Bike Race muito mais em dupla. Você já fez ela solo?
1: Eu fiz ela em dupla dois anos e os outros três eu fiz solo. Eu fiz 12 e 23 3, dupla, e aí 13, 14, 15 Eu fui solo E a história de refazer dupla Foi porque o Paulo A gente andou muito bem na Brasil Ride Em 21, na Bahia Ganhamos espinhaço em 21 Fizemos o segundo colocado no espinhaço Em 22 E terceiro em 23 E a gente falou, cara, vamos para bici de dupla? Falei, vamos. Já sabendo que ia ser difícil Porque o Paulo é fisicamente mais forte que eu E tecnicamente eu não sou melhor que ele tecnicamente. A gente é tecnicamente diferente. E isso é uma peculiaridade do Single Track que não tem igual em nenhuma outra situação. Porque você pode. É muito fácil você comparar no Single Track quem é mais rápido. Vai lá, eu Vivi descer uma trilha. Eu desci mais rápido que ela. O Guto é melhor que a Vivi no Single Track. Ah, tá bom. Agora coloca três horas do Single Track. O Guto é Vivi. O rapidão do Guto, uma hora. Você começa a desconcentrar muito mais. Você começa o, o físico cansa muito, galera. Não vá para BC Bike Race sem estar com fortalecimento de corpo inteiro, de cor, de ombro, de braço, você vai precisar. Então quando você pega ali o rolê longo e coloca o Guto e a Vivi, a Vivi vai ser muito mais constante no single track. E essa constância vai te levar longe, provas longas, a constância que te leva longe, não é o sprint, não é quem desce mais rápido. Então eu e o Paulo, a gente é muito diferente um que o outro na trilha e a gente consegue em vários momentos um da linha para o outro dependendo do tipo de trilha, isso é uma coisa muito curiosa também, nas trilhas mais travadas assim, eu sentia que eu conseguia putz, é aqui a linha eu achava mais rápido, o Paulo já emendava junto e nas mais rápidas era o contrário a, a tomada de decisão dele era um pouco mais rápido que a minha e eu ia ali seguindo o, o mapa dele porque você vê alguém passando é muito mais fácil você passar sem ter ninguém olhando porém esse ano teve uma peculiaridade nas etapas que aconteceram em Cumberland, foram duas ou três, acho que três, que tava muito seco e levantavam um o pó que ou você seguia a sua dupla muito de perto, para não dar tempo da nuvem levantar, ou você seguia de muito longe, para a nuvem já ter baixado um pouco. A gente teve uma etapa em Cumberland que a gente tava as três duplas ali, é, das três idades, né? o Grandmaster, o Master e a gente, disputando, né, porque... Todo mundo estava liderando, mas rola aquele ego gigantesco de quero chegar na frente de todas as duplas. Valeu, Paulão. Foi você que fez isso. Foi Lógico. Paulo que fez isso. É, eu só fui seguindo. Prometo, juro, é verdade. E, e ali a gente estava numa loucura atrás. E ainda rola aquele lance que nós somos os forasteiros, né? E então, as outras duas duplas eram do Canadá e os dois brasileiros. E a gente, não, vamos pegar esses caras agora, velho. A gente. A gente, quando chegou neles, logo na parte final da prova, que é justamente onde eu e Paulo crescemos, né, a gente tem um endurance muito bom. Então a gente chegou neles no final da prova e começou aquela maluquice ali, os seis cargas dentro da trilha e aí um conseguia passar na frente, outro pegava em algum momento, tudo, tentou na um estradão, precisou passar. Só que o pó é tão grande que teve uma hora que os seis meio que falaram, galera, tá perigoso isso, eu tô enxergando nada. Aí eu falei, cara, eu tô torcendo pra quem tá lá na frente de sei, está tá pilotando direito, porque eu tô enxergando nada, 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 não vejo nada. E essa coisa da dupla, Vivi, foi porque a gente sabia que em dupla a gente teria talvez uma chance de um pódio e solo não, porque solo lá os uhum. caras é o CI level, Ah, tá? Sim, o, o Joe... feminino não, e masculino, masculino muito pior que o
0: masculino.
1: É o monstro, é pior que masculino. É. Na BC,
0: as meninas são monstras. Não, o... Quem vai é Catherine, Catherine Nash, Nash, pra cima é,
1: Lia Zalotto. Meu, a galera que você olha e fala, mano é, não dá. É, o nível é outro. Agora, é, dentro do masculino tinha o Geoff Kabush que ah, tava andando em sexto, sétimo, ali todo dia. E o louco, viu, que eu achei muito legal é que tinha dois endureiros. É, cara de AWS top level AWS uhum. cara que chega em etapa de AWS em sétimo colocado todos os dias ali na solo
0: ah, isso é muito legal cara, isso é muito 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 legal você vê que, que, que o cara respeita a corrida também não, e
1: quando alguém falar para mim que o endureiro não pedala eu falo pedala muito pedala pra.
0: Não... O, é, o bom endureiro o in... o... esses caras eles têm um fitness não é só descer eles têm um fitness incrível, eles andam muito, quem anda bem anda de cross country bem
1: ah, é isso né, e, e isso é comum aí né
0: sim, é comum os caras, só, os caras pilotam qualquer bike na verdade, e tem forma física e treina, treina de verdade, faz um treino de atleta completo né é, a gente tem grandes atletas no Brasil também que, que fazem isso e Oguto é, você teve um acidente ano passado na Brasil Ride, que não te permitiu terminar a prova é, você renasceu nas suas palavras, a gente acompanhou, você compartilhou muito nas redes sociais e ao mesmo tempo que acho que a gente de te acompanhar te ajudou a passar por isso, é, te ver passar por isso também foi... É, muito impactante, assim, a gente vê a sua humildade, você compartilhando sua, sua vulnerabilidade, sua fragilidade também, acho que tocou muita gente, né? Aliás, um parênteses, desde que a gente se conhece até agora, você virou um influencer, você tem 30 mil seguidores no Instagram, estou chocada, mas é, faz muito sentido. Faz muito sentido que você gosta de compartilhar, você fala de coisas importantes, você traz assuntos importantes, a discussão é autêntica, igual eu falei na introdução, e isso é muito bom. É, como que está a sua recuperação e, é, e o quanto isso impacta o seu plano para voltar para BC esse ano? Porque, cara, eu vou para BC esse ano, eu estou muito feliz eu com sabia. isso, é um sonho, é um sonho desde 2012, quando eu comecei a pedalar, e a gente se conheceu, e tava lá Eric Yazzi, Daniel Ipert, Dudu, eh, e mais uma galera, e você, e todo mundo tinha voltado da piscina naquele ano, e eu falei, eu quero ir, eu quero fazer esse negócio, mas eu tinha que me preparar fisicamente para ir, demorou muitos anos, quando eu tava fisicamente pronta, e tecnicamente pronta, eu não tinha como ir por causa da agenda de calendário de competição profissional. E agora as coisas se encaixaram, os astros se alinharam e eu vou. E, meu, eu queria muito que você estivesse lá. assim. Pra mim, se você não for esse ano, juro que vai ter um vazio no meu coração. Porque quando eu, eu pensei também. nesse bike, eu pensei em eu você. É... Como que tá?
1: É, eu queria falar de partes, aí. Né? vamos lá. É, essa coisa do influencer... É muito louco, Vivi. Eu, eu amo bicicleta demais, mas acima de tudo eu acredito que bicicleta pode mudar o mundo. E muda o mundo, tá? é, o, o simples fato da pessoa se locomover numa cidade como São Paulo, Quebec, ou lá em Sertãozinho, de bicicleta, muda o mundo. Né? Eu acredito muito nisso. O jeito que eu gosto de defender isso é trazer a bicicleta não só para o transporte, mas para o esporte. E eu acho que esporte... Tudo que é gostoso, todo mundo quer fazer, né? O esporte tem esse lance recreacional, de lazer, tudo, então acho mais fácil trazer a pessoa pro esporte do que pro desafio de ir lá numa cidade, que eu considero muito mais difícil do que fazer uma stage race. Agora, o meu acidente, que eu renasci, foi o seguinte, né? Todo médico que pegou meus exames, pra quem não sabe, eu tava no segundo dia da Brasil Ride, a gente tinha saído de Arraial, indo pra Guaratinga, tava ali batendo três horas, acho que por aí, não lembro direito, 3 horas de prova. E a gente acabou de sair de uma área de apoio De uma parte bem rápida da prova Que é uma parte de estradão muito lançada Que a gente tinha saído de uma parte de trilhas técnicas E aí daquela amarrada Então a gente entra na parte de acelerar mesmo Tava em Pelote E tava no momento ali de uma subida Que o Pelote tinha dado uma separada Que a galera que tava comigo Tinha um, tirado o pé por um problema técnico E eu botei na minha cabeça Eu vou esperar eles Porque eu quero andar com eles até o final Tinha muito show A gente tava no quilômetro 70 de 140 e eu tirei o pé, e tinha um atleta de elite com a gente ali, um suíço, que ele ainda estava naquela coisa de eu não quero que esses caras me peguem. Então ele estava na frente, eu vi ele, tirei o pé, deixei ele ir, e esse lugar era no um topo de uma subida e começava levemente a descer. E começou essa descida, eu tinha ele no visual, essa descida começa a ficar um pouco mais estreita, de passar a largura de um carro e meio, mais ou menos, em um trânsito normal. E tem uma curva grande, a gente estava a 55 por hora, o é último registro de velocidade que meu GPS tem E dentro dessa curva Ele fez a curva, não via mais ele E quando eu cheguei no ponto dessa curva Aquela uma curva grandona Ela fecha no final dela Nesse lugar que ela fechava Tinha uma van, uma besta Na contramão, no meu lado da curva E eu a 55 km por hora não tive nem chance de frear Eu não lembro se eu consegui frear Meu Deus O que eu lembro foi que eu falei assim Nossa, aquela sensação de eu empurrar a bicicleta para frente Como se eu fosse puxar um anual para a bicicleta pegar primeiro. E a Epic pegou primeiro. Eu vou até te contar uma coisa que ninguém sabe. Todo mundo quer saber o que aconteceu com a Epic. Eu vou contar agora. Ninguém uhum. sabe. Isso aqui é novo.
0: Exclusiva. A gente gosta de exclusivas.
1: A Epic destruiu a Fox 140 dianteira. Quebrou por dentro. né? O tubo abaulou por dentro. O tubo dos extensions da suspensão. E o quadro quebrou uma parte interna. Dentro da caixa de direção. a trinca que provavelmente ela corre inteira pela caixa de direção por dentro, não dá para ver, é, dava para arrumar isso, mas eu não vou arrumar o quadro, é, a gente está aguardando aí o seguro que vai cuidar dessa parte, é, eu não vou arrumar o quadro porque eu acredito que aquela bicicleta fez, cumpriu o seu propósito, e eu não acho que uma bicicleta arrumada que teve um impacto tão grande vai oferecer a mesma segurança futuramente para mim ou para qualquer outra pessoa que vai comprar essa bicicleta. Esse quadro vai provavelmente virar literalmente um quadro de parede. Brasil Raid 2023. Eu sobrevivi graças a essa bicicleta. A época absorveu todo o impacto. Ela foi o meu capacete, tanto que eu não bati a cara no carro. Eu bati meio de peito, bati o ombro esquerdo primeiro e bati o direito depois, joelho, perna, tudo. A pior lesão foi no ombro, eu quebrei a ponta do úmero, E eu renasci. Eu falo que eu renasci porque todo médico que vê os exames, olha os dados de GPS, fala: cara se você tivesse batido essa cara dificilmente você teria saído tão ileso quando você saiu o sexo, é você teria saído e quem quiser, tá lá no Instagram tem um vídeo bem chocante uhum. sobre isso é pesado.
0: Tem a foto da besta com a sua cara.
1: é a foto da besta com a cara lá. <risos>
0: Lógico que rolou uns memes
1: Foi a primeira coisa, assim deu 30 minutos que eu tava com o celular um amigo meu falou, Guto, já pode? Eu falei, já pode. E aí eu... <risos>
0: Começou, é, depois que viram que você tava ok, assim, né? Exato. E parabéns pela sua, pelo seu reflexo, pela sua habilidade de lidar com isso. Acho que
1: é totalmente reflexo mesmo. Fiz isso, acho que é totalmente, assim... Ai, porque eu, eu lembro, gente, assim... Do momento que eu não cheguei a apagar, eu lembro de tudo. Então, assim, eu, eu lembro que, assim, do momento que eu vi a besta, até o momento que eu bati nela, e eu lembro de eu bater nela, da sensação de eu bater nela, não teve dois segundos muito muito em cima si. uhum. muito muito em cima si. é... as pessoas muitas vezes querem achar culpados mas eu é porque pelo é que, que
0: tá parece tinha uma pessoa na... o ciclista que estava na sua frente foi para contramão é, e ele colocou foi contra tudo isso porque é meio,
1: é o, 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 o eixo da curva é a contramão assim, e...
0: naquela velocidade
1: e como é uma pista menor que um carro de estrada de terra rural eu eu, eu não consigo falar Eu falo que a B estava na contramão porque ela estava do meu lado Mas ela estava no pedaço que é a Kobe. É, Se você olhar o vídeo lá A parte que ela está Do outro lado passava uma bicicleta e meia talvez Eu teria passado se ela tivesse do lado certo Mas ela também estava ali Fazendo uma curva numa estrada de terra Parece um ciclista e o ciclista tirou para um lado E ela tirou para o outro Essa tirada para o lado que acabou me colocando No lado que eles tiraram Eu não enxergo muito culpados é, Bobeira fazer isso
0: Uhum. Foi um grande azar, né? Uma grande falta de sorte. Também do motorista que deve ter ficado. Quem está
1: andando de bicicleta a 60 por hora tem que saber que você está andando de bicicleta a 60 por hora. É considerado a alta velocidade. É impacto de alta energia. Então.
0: E agora você já está pedalando, você já está fazendo longas distâncias, mas você ainda tem algumas, você ainda está em processo de recuperação, fisioterapia, você tem limitação de movimento? Ah,
1: eu andei de mountain um bike uma vez, não foi gostoso. Curiosamente, subir técnico foi muito mais difícil do que descer técnico, porque descer eu consigo ficar pressionando a bicicleta. né? Subir, você tem que vir tirando a frente da bicicleta dos lugares. E eu também não desci trilha técnica, eu tenho certeza que vai atrapalhar quando começa a questão de você também ter que botar a frente em alguns lugares, porque é como se o retorno desse ombro tivesse mais lento que o do outro. Então, com esse braço eu consigo fazer um movimento uma velocidade, com esse aqui ele é mais moroso. E a gente tá é, muito feliz com o prognóstico, assim, porque a pancada foi feia, né? Eu lembro de que a primeira coisa que eu, eu quando eu caí no chão ali, fiquei, caí sentado, assim, eu falei assim, bem, e não parece que eu vou morrer, eu tô me sentindo bem. Tava ali sem ar, né, é, esse momento que você vê que o negócio deu certo, você fala, nossa senhora, graças a Deus. E aí eu, eu testei se eu sentia minhas mãos, eu sentia, sentia muita dor no braço esquerdo. E eu senti, eu senti assim de meus dedos dos pés. Eu falei, Bia, eu tô sentindo tudo, então tá beleza. E foi muito engraçado, que nesse momento eu voltei a escutar o som. Eu não tava ouvindo o som. Então, do nada, eu vi o som fazer. E eu voltei a escutar as pessoas falando comigo. Guto, 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 guto. Falei, caraca, o que rolou que feio. E eu tô bem ansioso de que eu consiga ir para a esse ano. Esse é um dos pontos. Eu só vou para BC se eu tiver a certeza que eu consigo pilotar uma bicicleta como eu pilotei ano passado. Porque eu sei que eu ficaria frustrado de não conseguir fazer até, isso.
0: Até porque é um grande investimento, né?
1: Exato. Financeiramente é caro. É, viagem internacional, hospedagem, alugar. Não sei nem se nós vamos ficar no motorhome de novo, que é uma experiência que eu recomendo para quem for fazer a BC. O motorhome é muito, muito Sério? legal.
0: Porque ah, é, é, é caro, né, Guto?
1: É caro. O motorhome, o motorhome é um hotel que anda com você. Né? É. E a conta, a conta só fechou para mim para pro Paulo, porque a gente ficou alguns dias antes e íamos ficar uns dias depois nesse ramo itinerante. Uhum. Se a gente fosse ficar num lugar só, um outro homem não vale a pena, tá? Entendi. Ele não vale a pena. Se a Mas... gente fosse passear é, do jeito que nós fizemos, e, com um carro e hotel, a gente ia gastar mais que um motorhome. Sim, então,
0: exatamente. Um... Aí fecha a conta, né? Mas é, me fala uma coisa, eu tô indo para ficar em, em barraca, Será que não vai ser muito perrengue?
1: Ah, ah barraca sempre é perrengue, né? Mas barraca é aquele perrengue controlável. Eu reparei que as barracas desse ano da BC são umas vacas bem novas. Coisa que parece uhum. que tem no máximo dois anos.
0: Muito E bom. as barcas
1: estavam muito, muito, muito novinhas. Eu não vi ninguém reclamando. Tem colchão? É, tem. Não, você tem que levar. É, ah. Tem que levar um colchão. Okay. É, A hum. é, dão... Brasil Ride tem. A Brasil Ride tem um colchão bala, né? Bonzão. Inclusive. É, eles dão Tipo aquele match pequenininho pra você colocar um isolante.
0: Sim. Eu mas é, tem que trazer um colchão. É, um mesmo. Eu
1: recomendo levar um colchão inflável. Entendi. Agora... Comida é boa? Ah... Não é boa ou ruim, é diferente. Uma coisa é que a gente tem um padrão Brasil
0: Ride, né, que é um buffet. Cara, aquele buffet da Brasil Ride, deixa eu te falar uma coisa, querido ouvinte, que você que mora no Brasil e reclama do Brasil, você não tem ideia do que... O Brasil é bom e a comida do Brasil é muito boa. Aqui a gente não tem comida fresca, custa caro, é outra coisa. Então, assim, querido, valorize. Quando você for comer lá aquele buffet da Brasil Ride, agradeça.
1: Vivi, eu lembro de dias da Brasil Ride que tinha quatro opções de massa, três opções de proteína, duas opções de proteína vegana. Cara, desculpa. Salada, legumes... Não. Salada, a que é da minha casa. Suco assim, Esquece. Não é. é, não, é não, não existe buffet igual ao Brasil High. Esquece. Eu fiz não. as maiores provas do mundo. Não existe. Não então,
0: existe. É, muito a
1: piscina teve dias que a comida deixou a desejar. Teve dias que a comida foi muito boa. Teve um dia que eu comei um negócio que eu nem sei o que era, mas era muito gostoso. E teve um dia que foi o dia do hambúrguer. Mas, aí entra uma parada louca combina com a prova. Entendeu? Porque a prova tem essa... Ah, mas tem gente que tá lá correndo tal, tal, tal. Beleza. Esse dia eu senti a comida, pra mim, faltou. É, faltou reposição de carboidrato. A gente se virou e fez o nosso. Mas o rango tava bom. O hambúrguer era gostoso pra caramba. Eu não com comer hambúrguer na prova.
0: É, eu sempre como. Na Brasil Ride tem um dia lá que eu vou comer hambúrguer e batata frita porque meu corpo tá pedindo aquela gordura, assim. É uma coisa inexplicável.
1: Eu sinto, é uma coisa. Tem uma hora na Brasil Ride que você fala, é. cara, é o dia do lixo na Brasil Ride. Deixa eu botar é. uma pizza com sashimi aqui. Nossa,
0: lá em Arraial da Ajuda tem até a hamburgueria que a gente bate cartão lá.
1: Uma delícia lá, né? Muito é. bom.
0: É demais. Guto, e assim, para terminar o papo Pergunta meio assim Difícil, não sei se vai conseguir responder Wanda. Se tivesse que escolher uma Qual que seria? a se vai que é Brasil Ride?
1: Depende, depende de duas coisas Se não tiver questão financeira Bem, vamos falar assim Pessoa que não fez nenhuma das duas tá Você, ouvinte, não fez nunca nenhuma das duas Você tem uma condição financeira bacana E você quer viver a maior experiência De single track do mundo Vai fazer BC? tá? Você quer fazer a prova que vai mudar a sua vida, você faz a Brasil Ride. Caramba. Aquele papo que o Mário fala, que todo mundo acha que é papo, que é moda na race, stage in your life. A Brasil Ride é o que me colocou no rumo de fazer 39 stage races até hoje e largar em 40. Eu é... concordo com
0: você nisso tudo. Mudou a minha vida.
1: A Brasil Ride é bate-cartão. Não é. existe a possibilidade de eu não fazer a Brasil Ride.
0: Cada um Se... é diferente.
1: É, mas eu desde que eu comecei eu não fiz a BC, às vezes por grana que eu não queria investir tanto, às vezes porque eu não casava a temporada mesmo. Mas a Brasil Ride, ela é a temporada para mim. Então assim é e especialmente a prova na Bahia é muito importante para mim. Hoje as outras duas provas que estão aí prometidas no calendário já conseguem até me fazer questionar se eu preciso mesmo para Bahia, que é espinhaço, que eu adoro e a maravilhosa prova que vai rolar essa ansioso que vai rolar lá em Pignópolis. Pignópolis é fantástico de andar de mountain bike. Muito legal. legal. E é bem diferente. Uhum. Mas essa pergunta é difícil. Se vai escolher uma, eu acho que tem que pensar muito primeiro na grana. O Brasil vai é uma prova barata, pelo que oferece. A galera fala, falar. Ah, mas é caro. É, é caro. Fazer uma prova de sete dias no meio da Bahia não é barato. Mas comparada com as outras, ela é muito barata. Uhum. Então, eu acho que a pessoa tem que escolher primeiro por grana. Agora... Como uma experiência de trilha, de single track, ABC é, é um negócio incrível. Não existe, não existe no mundo. Então, assim, é porque é difícil lugar que tenha tanto single track disponível como o pessoal em British Columbia tem o ABC Bike Race
0: sensacional, cara, obrigada obrigada por estudo, tudo, obrigada por compartilhar tanto, a gente tem muito assunto, né, mas aqui o objetivo hoje era tentar enquadrar esse, você tá sempre bem vindo para voltar aqui, para trazer outros outros assuntos, outros questionamentos outras histórias, que eu sei que tem e tem alguma coisa que você quer divulgar, agradecer os seus patrocinadores
1: <risos> Pô, tem, tá, eu quero agradecer demais a galera da Fedor Urbana que é a minha empresa, a galera que eu escolho tá lá, mas exatamente que sou escolhido por eles, porque o nível de dedicação que eles têm é superior de um colaborador, não é de uma pessoa que é um funcionário meu, são pessoas que vivem aquilo com a parte dela. Eu quero agradecer a galera da BC e a galera da Brasil Ride, eles são super, é, eu vou falar a palavra abrangentes comigo, porque eles abrem um leque de opções para a gente fazer as coisas funcionarem, muito legal. Hoje eu tenho cupom de desconto nas duas provas, quem quiser tá toda hora postado lá no meu Instagram. Qual que é? Na, o da Brasil Rádio não definiu esse ano ainda, vai sair, porque as inscrições não briga Mas o da BC esse ano é Slowest Guys 400, é o S e o G maiúsculo. Até foi muito engraçado, que essa foi a nossa brincadeira lá. E a galera, pô, mas os Slowest Guys são os primeiros colocados, sacanagem. E eu queria agradecer a galera da Cliff Zé Cruvinel. E o Ripardo foram fundamentais aí, junto com o Giglio, na minha recuperação. O Iago, o Iago é meu preparador físico, que me ajuda demais. A minha amada Juliana Gomes Pereira, minha médica particular e namorada aqui de casa. Lívia Minha Nutri, que mudou meu aspecto. Gente, nutrição é 80% de se andar bem de bicicleta com performance. Achei uma nutricionista boa. Sem ela, estamos perdidos. E a Vivi, que faz esse trabalho fantástico aí no MTB Pass, com a galera do MTB Pass, que é, vou te falar que foi um gás a mais você falar aí da, da BC, que realmente eu não tinha para pensar que fazer a BC com você ia ser muito legal, eu acho que ia ser muito legal, principalmente fazer os rolês lá antes e depois, aqueles reconhecimentos de prólogo fantásticos, a gente precisa fazer isso, vamos rolar isso aí, vamos rolar isso aí.
0: Poxa, ficou fico muito feliz que seja recíproco. Obrigada, Guto.
1: Valeu, Vivi.